0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Lass uns reden. Es gibt ja so viele Dinge, die einem irgendwie so das Gefühl von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht geben können. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber der Andy und ich, wir haben gedacht, wir reden da heute mal drüber, weil wir kennen dieses Gefühl sehr gut, vor allem in diesen Zeiten. Ich sage, hallo Andi Weiß. Schön, dass du dabei bist, Andy.
1: Hallo, lieber Ingo. Hallo, liebe Leute, die zuschauen. Schön, dass ihr dabei
0: seid. Ja, wir müssen, wir müssen da mal drüber reden. Ne? Lass uns reden ist ja unser Motto. Wir reden über die Dinge, über die wir dringend reden müssen. Und dieses Mal haben wir das Gefühl, haben wir schon vorher abgesprochen, wir müssen mal über dieses Gefühl der Machtlosigkeit reden. Ich habe jetzt schon ganz viel Gefühl gesagt. Jetzt sage ich nochmal Gefühl. Andi, wann hattest du denn das letzte Mal das Gefühl, du bist irgendeiner Sache machtlos ausgeliefert, du bist total ohnmächtig? Oder hat man das als Berater nicht, dieses Gefühl? Geht da immer was?
1: Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Das äh, ganze Leben läuft ja perfekt. Man strukturiert perfekt seinen Tag 24 Stunden durch äh, und wundert sich selber, warum einem Leben so wahnsinnig gut gelingt und anderen das Leben überhaupt nicht gelingt. Ja, gut. Ich danke Äh, dir. Das Das war die Folge für heute. (lacht) Nein, ich rudere sofort zurück. Das stimmt natürlich gar nicht. Das ist schon spannend, tatsächlich mitten im Leben gerade es durchzubuchstabieren. Also da, ich kenne ein Ohnmachtsgefühl gerade, ja, weil ich gerade mitten dabei bin, die eigentlich letzte Tour, die dieses Jahr stattgefunden hätte, nur noch zur Hälfte zu spielen und gerade kommen täglich die Absagen so rein. Das ist ein Ohnmachtsgefühl wieder. Und ich muss sagen, dass ich merke, ich gehe da, ich gehe da emotional angekratzter an die Sache als vor eineinhalb Jahren, weil ich irgendwann mal merke, wow, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Das ist für mich eine Ohnmacht. Geschichte. Mhm. Ähm, Aber noch ohnmächtiger habe ich mich eigentlich vor ein paar Tagen gefühlt. Wir hatten in Bayern Herbstferien Und wir haben gesagt, also wir wir sind äh, so, dass wir nach eineinhalb oder ein Dreivierteljahren Corona jetzt mal äh, uns noch eine Pause gönnen müssen, äh, bevor es richtig losgeht. äh, Wieder mit allen Lockdowns oder was auch immer da kommen mag. Und wir sind in die Sonne ein bisschen geflogen. Ähm, Und ich bin ein Mensch, ich arbeite wahnsinnig leidenschaftlich gern. Ähm, Und wenn ich jetzt so erzähle, wir sind in die Sonne für eine Woche geflogen, äh, kann man unterschiedliche Zielgruppen neidisch machen. Äh, Also ich könnte die Männer neidisch machen, äh, indem ich sage, äh, wir sind in die Sonne geflogen und ich, obwohl ich leidenschaftlich, Wirtschaftlich gerne arbeite, habe ich fast eine ganze Woche lang überhaupt nicht an die Arbeit gedacht. Ja, so. Ich könnte jetzt die, die Frauen neidisch machen. Ich könnte sagen, hey, wir hatten da eine richtig tolle Verpflegung, wunderbares Essen. bin nach Hause gekommen und hatte weniger auf der Waage als vorher, ja, wenn die Frauen sagen, oh, ja. ähm, Wenn ich jetzt aber dazu sage, dass ich mir am zweiten Tag so eine fetzen Lebensmittelvergiftung eingefangen habe, dass ich gar nicht an die Arbeit denken hätte können oder irgendwas vernünftig essen können, ähm, schaue die Sache schon wieder ruhig Das über, war für mich eine Unmachtssituation. Ja,
0: über, über der Kloschüssel kann man sich schon mal machtlos fühlen.
1: Ja, da lässt man sich manche Sachen so durch den Kopf gehen. Da
0: Da hat man es nicht im Griff, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe aber, Mhm. es hat nicht äh, auch ganz wortwörtlich zu Ohnmacht geführt bei dir. Hat es dir richtig voll den Urlaub verhagelt oder was?
1: Ja, schon richtig. Also da, also es gab natürlich, also ich wäre ja ein lausiger Logotherapeut, wenn ich nicht sagen würde, äh, da gab es auch den schönen Sonnenuntergang, den man über den, hm. über dem Meer sehen konnte und der Moment am Strand und so, den gab's schon auch. Aber es waren hm. schon, waren schon ein paar echt heftige Tage dabei. Und das sage ich als Mann, der ja normalerweise, wenn er äh, niest, als Mann sofort sein Testament macht. Äh, aber aber äh, da ging's äh, uns schon echt äh, ans Eingemachte. Äh, hm. Aber wir sind wieder lebend nach Hause gekommen. Ja. <lacht> Ähm,
0: Du, wir haben ja äh, unsere Fans bei Instagram vorher mal gefragt, äh, kennt ihr eigentlich dieses Gefühl von Ohnmacht, von Machtlosigkeit oder sagt ihr, nee, da geht immer was? Was ist denn dein Tipp? Wie viel Prozent haben gesagt, kenne ich?
1: Ach, hohe. Also wenn es anonym war, dann hoch.
0: (lacht) Es waren 79 Prozent. 79 (lacht) Prozent haben gesagt, das kenne ich gut. 21 Prozent, nö, ich finde, es geht immer irgendwas. Also, tatsächlich ist das ein Thema, glaube ich, mit dem wir den Nerv treffen. Und dann haben wir natürlich auch noch gefragt: Was, was sind denn die Situationen? Was, was sind denn die Dinge, wo ihr sagt, da fühle ich mich total ohnmächtig? Und natürlich kam auch öfter das Thema Pandemie. Und es ist ja wirklich an die, wie oft haben wir uns eigentlich vorgenommen, irgendwann dürfen wir nicht mehr über Corona reden. Ne? Aber jetzt kommt es ja schon wieder mit Macht zurück. Und apropos, es kommt mit Macht zurück. Mir geht es ja wirklich so. Man fühlt sich da mittlerweile so machtlos und auch so mürbe. Ähm, und also man könnte ja auch auf die Idee verfallen, ich weiß nicht, jetzt habe ich auch keine Lust mehr aktiv zu sein. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, ähm, nicht aufzugeben. Ähm, begegnet dir das in der Beratung manchmal, dass Leute sagen: Jetzt, weißt du, ich habe jetzt so viel gekämpft und über so einen langen Zeitraum, aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Ich will jetzt auch äh, nicht mehr mich dem stellen. Ich will es auch jetzt gar nicht probieren. Ich will mich jetzt auch mal ohnmächtig fühlen
1: das begegnen wir absolut. Und zwar, wenn ich so diese Genese anschaue, das ist ja ganz spannend. Ich spreche ja mit ganz verschiedenen Berufsgruppen, ganz verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und es ist ja spannend. Ich kann nach diesen ein Jahren. ich habe zu Martina gesagt, also ich würde eigentlich gerne, wenn ich das Wort Corona noch hören könnte, würde ich gerne eine, eine Analyse, ein Buch darüber schreiben. Mache ich nicht, keine Sorge, weil ich selber nicht mehr hören ja. kann. Ja. Aber zu sehen, dass man nicht sagen kann, ach, die kriegen es besser hin, die kontinuierlich ihr Geld bekommen haben. Oder die Männer besser wie die Frauen oder die Jungen besser wie die Alten, kann man nicht sagen. Ich erlebe seit fast zwei Jahren einzelne Heldengeschichten, wo Menschen tatsächlich Helden und Heldinnen werden, indem sie sich dieser Sache stellen. Und wir haben ja so eine spannende Genese und ich glaube, am Anfang hatte das immer noch was Spielerisches und hatte meines Erachtens auch noch was Hoffnungsvolles. Äh, Wenn man immer guckt, also es waren immer so Perspektiven, die man hatte. Äh, ähm, Wartet Ostern ab, wartet den Sommer ab, wartet den Impfstoff ab, wartet und es war immer so ein, aber wir haben wieder was, auf was wir hinhoffen können. Und gerade erlebe ich in der Beratung bei den Leuten tatsächlich, genauso wie du beschreibst, ähm, äh, einen großen Ohnmachtsmoment, wo mir viele Leute sagen, naja, also ich bin gerade in der Situation, also das eine ist, dass es gerade besser wird, ist eigentlich unrealistisch. Momentan ist es eher so, dass, es, dass ich davon ausgehen muss, dass es die nächsten Tage, Wochen, Monate eigentlich schlimmer wird und nicht besser wird. Zweiter Hoffnungsmoment, den ich nicht habe, ähm, es ist nicht so, dass ich dann sage, ah, jetzt kommt irgendwann der März, jetzt kommt der April oder der Sommer oder wie auch immer. Äh, und dann weiß ich, ah, kommt Leute, dann haben wir es geschafft, dann ist es vorbei. Das haben wir jetzt auch oft genug gehört und wir mussten uns alle, und das meine ich nicht abwertend Politikern oder, oder Virologen oder wie auch immer gegenüber, aber wir mussten uns alle eines Besseren belehren lassen, dass es anscheinend noch nicht vorbei ist. Und da ist, ein, da ist eine Ohnmacht, die ich gerade wirklich von vielen Leuten zurückgespiegelt bekomme, wo mir Leute sagen, boah, ich, ich kann eigentlich nicht mehr und ich merke, ich arbeite auch gerade ganz anders mit Leuten, ich gehe weg. Teilweise von dem Moment zu sagen, hey, wie können wir uns jetzt eigentlich diesen Wellen stellen, ähm, gegen diese Wellen ankämpfen, ja, die Pandemie rocken und wie auch immer. Ich gehe gerade so in einen anderen Modus mit den Leuten rein äh, und zu sagen, so, hören wir doch mal auf, gegen die Wellen zu kämpfen, sondern versuchen wir, wie wir einzeln kleine Pflöcke in unseren eigenen Strand so reinklopfen können in unseren Alltag, in unsere, äh, unser Leben, unsere Möglichkeit, äh, um zu sagen, wie gelingt es uns eigentlich gerade nicht weggespült zu werden. Und das ist eher so ein Maß der der, der Akzeptanz dessen, was da ist. Und nicht ein Gegenanstinken, ein Nicht-Gegen-Ankämpfen, sondern zu sagen, wie gelingt es mir, mich in meinem Umfeld gerade so abzusichern, dass das, was da kommt, mich nicht wegspült. Weil die Kräfte bei den Leuten, Mhm. meines Erachtens, so wie ich es beobachte, wie ich es höre, auch deutlich weniger werden.
0: Ich entdecke da so eine Spannung drin, Andi. Dass nämlich einerseits Mhm. ähm, es ja keine Lösung sein kann, aufzugeben. In der jetzigen Situation der Pandemie nicht. Aber das lässt sich ja auf, auf jede andere Lebenssituation übertragen. Also es kann ja nicht die Lösung sein, zu sagen, ich bin ohnmächtig, ich bin machtlos, ich kann nichts tun. Aber es kann doch auch nicht die Lösung sein, irgendwie äh, sich an was abzuarbeiten, ähm, wo man merkt, na das steht wirklich nicht in meinen Händen. Ich sage dir mal ein sehr persönliches Beispiel aus meinem Leben. Die Geschichte, die ich immer mal wieder erzähle, weil sie halt so prägend war in meinem Leben, als äh, meine erste Frau sich von mir getrennt hat. Ähm, das war ihre Entscheidung und ich war ich war raus. Ich war total machtlos. So ähm, Und dann ist es schon die Frage, was, was ist jetzt gesund, damit umzugehen? Also ist es so ein, okay, ich arrangiere mich damit, dass ich überhaupt nichts machen kann? Ist es ein, okay, ich versuche doch, mal, doch noch mal was zu machen und wie erkenne ich denn, ähm, dass das eine jetzt dran ist oder das andere dran ist? Oder kriege ich sogar beides unter einen Hut? Und ich glaube, so geht es vielen von uns. Und ich wette, das begegnet dir oft in der Beratung. Und eigentlich erwartet man ja von Beratung, dass da jemand ist, der mir hilft, immer noch einen Weg zu finden, auch wenn ich mich machtlos, ohnmächtig fühle.
1: Ich glaube, das Spannende ist, du hast es gerade so anklingen lassen, du hast es am Anfang schon anklingen lassen. Wir reden ja äh, von einem Ohnmachtsgefühl. Also das heißt, ähm, ich ich spüre, ich kann gerade nichts mehr tun. Ich fühle mich... Ohnmächtig. Und ich glaube, deswegen muss erstmal dieses Ohnmachtsgefühl ähm, so ein bisschen äh, äh, separiert werden von der der eigentlichen Realität. Äh, Weil erstmal bricht was in mir zusammen. Also so, ich, ich nehme mal mein Beispiel, auch ganz, also mein Corona-Beispiel, ja so, äh, CD kommt raus, letztes Frühjahr, so, 200 über 200 Termine gebucht, wie auch immer und ich habe ganz klar äh, eine Vorgabe, ich weiß, was ich tue, Konzerte spielen, neues Programm spielen und so weiter und so fort, so das bricht weg. Das ist erstmal ein massiver Zusammenbruch, der da stattfindet. Warum? Naja, weil das alles schon so eingetaktet ist und ich auch durch das Planen, durch das Denken, durch das Hinarbeiten meine, meine Realität erschaffen habe. Ja, als, als Mensch erschaffe ich ja immer eine neue Realität. Also ich gestalte ja, was ich tue. Frankel sagt mal, wir Menschen entscheiden uns immer wieder neu, wer wir im nächsten Moment sein wollen. Das ist ganz spannend. Er sagt nicht, was wir im nächsten Moment tun wollen, sondern er sagt, wer wir im nächsten Moment sein wollen. Also erschaffe ich ja durch mein Planen, durch mein Denken, durch mein Handeln nicht nur, nicht nur äh, meinen Tagesablauf, sondern ich erschaffe ja auch Identität. Äh, wenn das, was ich geplant habe, nicht stattfinden kann, dann kratzt es ja nicht nur an meinem Kalender. Dann kratzt es ja nicht nur an, an der Frage, was mache ich nächste Woche, äh, sondern dann kratzt es ja immer auch an meiner Identität. Wenn dann ein Ohnmachtsgefühl dazukommt, ja, dann fühle ich mich erst mal ohnmächtig. Und dann ist es ja spannend zu fragen, äh, Stimmt dieses Gefühl mit der Realität überein? Und ich habe gemerkt, es ist schon, also das, ich habe ja relativ schnell mit Online-Konzerten, mit Büchern und was weiß ich dagegen gearbeitet. Äh, aber, aber ich kenne sehr wohl den Moment erstmal, an den Punkt zu kommen, zu sagen: Um Gottes Willen, was machst du jetzt eigentlich? Was machst du jetzt eigentlich? Und dieser Moment war nicht ja nicht nur, oder die, die Antwort, die man dazu geben hat, war ja nicht nur letztes Jahr so. Sondern ich habe jetzt gemerkt, als die als die ersten Absagen die letzten Tage wieder kamen, habe ich gemerkt: Oh, fängt das Ganze schon wieder an und wieder stehst du vor mhm. der Frage. Wie gibst du Antwort auf diese Fragen? Und von dem her ist das Wort Ohnmachtsgefühl, glaube ich, ein ganz wichtiges Gefühl, das ich erstmal ernst nehmen muss, bevor ich dann in der Realität gucken kann, was kann ich denn dann eigentlich gestalten, wenn ich das, was ich tun kann ja. oder was ich nicht tun kann, eigentlich gerade nicht tun kann.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere, der uns zuhört, jetzt vielleicht sogar ein bisschen wütend wird und sagt, Sorry, das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch Sachen, gegen die kann ich einfach nichts tun. Da ist es nicht nur ein Ohnmachtsgefühl und es ist nicht nur subjektiv und ich muss gucken, wie ich das einordne. Bleibt mir mal weg mit dem Psychogelaber, sondern da sind Dinge, da kann ich doch nichts. Also blöder Klimawandel und und Corona und, und diese, dieser ganze Hass, der mir im Netz begegnet und Mobbing auf dem Schulhof. Da bin ich doch total hilflos. Da kann mir doch keiner einreden. Ja, du musst ja jetzt aber gucken, wie du das für dich jetzt nochmal so einordnest und so. Du siehst, ich arme gerade den Therapeuten nach, obwohl du gar nicht so redest, Andi. Das tust du gar nicht. Aber ich kann Ach, so also ich denke, das ist ja so richtig. So kann man sich ja dran <lacht> abarbeiten und sagen: so, Oh Leute, ey, hört mir auf mit dem Gelaber, ich manchmal, es geht einfach nichts mehr.
1: Aber das ist, du sagst es völlig zu Recht kritisch, weil das eine große Gefahr ist. Und ich glaube, ähm, es braucht immer eine Genese dorthin, um ins Gestalten zu kommen. Und diese Genese hat verschiedene Momente. Und wenn ich nur ähm, sage, naja, du kannst ja gestalten, auch in der Ohnmacht, äh, äh, du kannst was tun, dann ist es immer Gefahr, finde ich, zu einem billigen Chaka-Chaka-Coaching zu werden, weil es den Menschen nicht ernst nimmt. Und immer, wenn ich die Emotionen nicht ernst nehme, und zu der Emotion gehört auch die Wut dazu, zu, 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 die Ohnmacht dazu, ja, die Trauer dazu. Mensch, ich, ich darf mal drüber trauern, was alles nicht stattgefunden hat. Und da, Das gilt für jeden anders. Ja. Für den einen, der trauert, dass er, dass er das und das nicht arbeiten konnte, der Nächste trauert, dass er die Menschen nicht sehen konnte. Wie viele Geschichten gibt es, wo Menschen Menschen verloren haben, gar nicht nur an Corona zwangsläufig, sondern im letzten Jahr, wo Menschen nicht auf die Beerdigung von den Menschen gehen durften, der gar nicht an Corona gestorben ist, sondern auf, aufgrund der Auflagen äh, nicht mehr Abschied nehmen konnte, wie viel mehr und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist so wichtig, erstmal diese Wut und diese Trauer und wie auch immer äh, im ernst zu nehmen und dieser Wut und dieser Trauer und all diesen Emotionen, die da kommen, auch mal einen Raum zu geben und mich in dem Maß ernst zu nehmen. Weil sonst, sonst ist es tatsächlich, glaube ich, ein oberflächliches, kommen wir müssen an, 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 an unsere Einstellung verändern, dann können wir schon was gestalten. Das wäre, glaube ich, zu, zu wenig und auch schnell zu billig. Ne? Hm.
0: Vielleicht gehen wir mal noch ein paar Sachen durch, die Leute uns geschrieben haben, was ihnen Ohnmachtsgefühle gibt. Ähm, hier ein ganz kurzer Satz, in dem aber so viel drin liegt. Wenn ich krank bin. Ja, und krank kann ja nur wirklich äh, sehr verschieden schlimm sein. Aber das ist ja tatsächlich was. Äh, da, da kann ich ja eigentlich nichts durch meine Einstellung dran ändern. Oder doch? Hm, Das ist die Frage. Jetzt kommt die Psychosomatik. Bin ich nur krank, weil, ja. ich, weil ich eine falsche <lacht> Einstellung habe.
1: Au, oh, das ist das ist äh, eine gefährliche Unterstellung, da muss man aufpassen. Ähm, äh, aber, aber die Frage ist kann ich, also Frankel sagt, es gibt verschiedene Sinnbahnen, die ich gestalten kann, wie ich Sinn in meinem Leben, also ich, ich stelle fest, ich kann was gestalten, äh, indem ich etwas schaffe in der Welt, ich kann was gestalten, indem ich einen Menschen liebe und es gibt so viel, die ich, wo, wo ich gestalten kann in meinem Leben und dann gibt es Dinge, die kann ich nicht gestalten und dann kommen wir doch zur Einstellung, weil er sagt, naja, ich kann am Ende des Tages zu den Dingen, die ich nicht verändern kann, zumindest meine Einstellung verändern und wenn das gelingt, Dann kann ich lernen, er hat oft das Wort heroisch, also heldenhaft genannt, dann kann ich lernen, selbst das größte Leid, die größte Krise, die größte ungestaltbaren Momente des Lebens äh, noch aufrecht gestalten, weil ich sie als Aufgabe annehme, weil ich sie auch als gegeben annehme. Ja, ich äh, lerne da immer von meinem Sohn dazu, der, der hat äh, der, das ist gigantisch, dass er selbst in den herausforderndsten Momenten oft seinen Humor nicht verli- verliert ja? so, also unsere unser Urlaub war so, dass wir dann äh, äh, die Nächte auch miteinander äh, intensiv erlebt haben, ja? mhm. Söhnchen hat dann auch irgendwann mal so seine äh, so, seine seine Kopf durch den äh, Gedanken durch den Kopf gehen lassen, Momente gehabt, also stand dann der Eimer da äh, so, und dann ist er irgendwann wach geworden und er sagt Leute, ich glaube, es ist wieder soweit. Nimmt den Eimer, äh, übergibt sich da rein und sagt, so, fertig, gute Nacht. Und legt sich hin und schläft <lacht> weiter. Ja, so. Und ich, wir, haben, wir haben gelacht, obwohl wir wirklich alle fertig mhm. waren. so. Wir haben gelacht. Und das ist ein Ding, auf Abstand zu gehen. Und das muss man auch wieder vorsichtig sehen. Ist, ist der Humor. Humor ist ein Mittel, um auf Distanz zu gehen. Wir, wir sprechen auch von Galgenhumor. Ja? Mhm. Wenn ich nichts mehr ändern kann, ist der Moment, wenn ich, wenn ich versuche, einen Abstand zu den Dingen hinzukriegen. Und das meine ich nicht oberflächlich. Hm. Das meine ich nicht witzelnd. Das meine ich nicht, haha, ist doch alles nicht so schlimm. Um das geht's gar nicht. Und das kann ich als externe Person auch niemand empfehlen. Kann ich sagen, jetzt, jetzt hast du eine Krebserkrankung, jetzt lach mal drüber, dann wird alles besser. Das ist nur eine Sache, die ich selber für mich entscheiden kann, dass ich, dass es mir gelingt, um Dinge, die in meinem Lebensrucksack sind, um mein Trauma, um meine Schwierigkeiten, um Dinge, die wiederkommen, um die Dinge, die ich nicht auf die ja. Reihe kriege, um auch um meine Krankheit, wie auch immer, auf, auf Distanz zu gehen. Und weil ich auf Distanz gehe, darf das, was mich da gerade so lähmt, was ja ernsthaft schlimm ist, was ja ernsthafte Bedrohung ja. ist, äh, darf ich mich entscheiden, dass das jetzt nicht mehr so viel Einfluss auf mich hat. Das ja. kann ich aber nur selber entscheiden. Ja.
0: Jetzt Jetzt versuche ich es mal so auf die Reihe zu kriegen, als jemand, der eben keine therapeutische Ausbildung hat, sondern nur gesunden Menschenverstand. Also nicht im Gegensatz zu dir, sondern nur. ja Du hast ja beides. Das ist mehr, das ist sogar du mehr hast wert. ja beides. Genau. Sogar mehr also jetzt, jetzt nähern wir uns mal diesem Wort Ohnmacht. Ohnmacht heißt ja, ich bin ohne Macht bei etwas. Das heißt, es gibt Dinge, über die habe ich keine Macht. Also zum Beispiel, ich habe so eine Krebserkrankung. Da hatten wir gerade das Beispiel. Ich kann ja erstmal von mir aus gegen diese Krebserkrankung nichts tun. Und vielleicht ist es auch sehr gut, sich erstmal klar zu werden, was sind denn Dinge, gegen die ich gerade nichts tun kann. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass der, der Zustand der Welt äh, in Sachen Klimaschutz gerade so ist, wie er ist. Ich kann auch äh, nichts dagegen tun, erstmal, dass äh, im Internet so viel Hass verbreitet wird, wie es gerade ist. Okay, das muss ich erstmal feststellen. Ich bin ein kleiner Mensch und ich kann bestimmte Dinge erstmal nicht beeinflussen. Die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. So, da habe ich keine Macht. Dann wäre doch aber die nächste Frage, okay, welche Macht steht mir denn aber zur Verfügung? Also worüber habe ich dann doch Macht? Also habe ich vielleicht Macht über meine Gedanken, wie ich jetzt etwas einordne? Habe ich vielleicht doch an einzelnen Stellen mehr Macht, was zu tun? Ähm, Wechseln wir jetzt mal in den Bereich Klimawandel zum Beispiel. Da können wir auch sagen, sorry, dieses Riesenthema, was kann ich denn machen? Also wenn ich jetzt die Heizung runterdrehe, da ist die Welt noch nicht gerettet, weil die Chinesen und die Russen pusten sowieso weiter alles in die Luft. Da kann man ja dann auch irgendwie, dieses Ohnmachtsgefühl kann einen ja dann so überschwemmen, dass man auch gar nicht mehr bereit ist, selber was zu tun. Aber ich kann natürlich selber das tun, was in meiner Macht steht. Und mich beeindruckt das sehr. Ich habe jetzt neulich noch mal Interviews im Radio gehört von jungen Menschen, die seit Jahren sich äh, einsetzen dafür, ähm, im Rahmen von Organisationen doch immer und immer und immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen. Und die, obwohl sie auch so viel Frust erleben, die jetzt auch sagen, als wisst ihr, die letzte Klimakonferenz, da ist da wieder nichts bei rausgekommen, die trotzdem... Nicht aufgeben und sagen, wir machen weiter, wir werden das Thema immer und immer wieder bringen. Ähm, natürlich haben die nicht die Macht, irgendwelche Beschlüsse auf so einer Klimakonferenz äh, zu fassen, aber die haben die Macht, immer und immer wieder darauf aufmerksam zu, la- äh, zu machen. Und das ist das, was sie in dem Moment tun. Und das beeindruckt mich dann schon. Also ich muss unterscheiden zwischen, was steht in meiner Macht und was nicht. Und ich glaube, beides ist gesund, mal anzuerkennen, was kann ich nicht tun, aber dann auch zu gucken, okay, was kann ich denn tun? statt einfach nur aufzugeben.
1: Also die, die, die Einstellung oder die, die, die Gefahr dieser Einstellung kann ich völlig nachvollziehen. Also gerade das grad die Thema Klimaschutz, ja, zu sagen, äh, ja, also selbst wenn, selbst wenn Deutschland, was ja auch in Deutschland noch nicht mal gelingt, äh, seine, seine äh, Ziele brav einhalten würde, dann haben wir weltweit Länder, die, die in ihrem Verhalten das so massiv überschatten, dass Deutschland sich noch viel höhere Ziele setzen könnte als Land. Ja, so. mhm. Und wenn du dann das, was die, 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 die Ohnmacht als, als Land, als Deutschland siehst, ja, und dann brichst du das noch auf den Einzelnen runter, dann sagst du ja um Gottes Willen, also ob ich jetzt da äh, meinen Müll trenne, ob ich jetzt meine Heizung runterschraube oder wie auch immer, äh, oder mein Auto laufen lasse oder zu Fuß gehe oder wie auch immer, äh, was hat denn das für eine Auswirkung? Die kann ich nachvollziehen. Die Geschichte und ich äh, würde mir so sehr wünschen, dass wir aber dann anderes ähm, Denken irgendwie bekommen und ich glaube, es bräuchte da so eine ähm, so eine, eine Schwarmbündelung. Ja? Ähm, ich bin, äh, das sage ich hier ganz offiziell, äh, so wichtig ist das finde, dass das wachgehalten wird. Ähm, aber ich finde, ich finde der, so das ganze Fridays for Future-Thema und sowas ähm, hat einen hat einen schwierigen Beigeschmack weil ich glaube, es ist gar nicht so, 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 so gut, Kindern ähm, Applaus dafür zum, oder Jugendlichen äh, oder jungen Menschen äh, dafür Applaus zu geben, dass sie demonstrieren auf die Straße gehen. Ähm, weil derjenige, der demonstriert, äh, ist immer derjenige, der in der ohnmächtigen Position ist. Also sonst müsste er nicht demonstrieren, sonst könnte er mitbestimmen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir müssten unseren Kindern noch viel früher beibringen, dass sie, dass sie einen täglichen Waldzettel in der Hand haben. Und x-fach, je, jeder Kauf, äh, jeder, jedes Bezahlen an der Kasse, jedes und, 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 ist, ist eine neue Abstimmung. Und ich glaube, die größte Macht dieser Welt ist die Macht der Konsumenten. Äh, und wenn wir das äh, vermitteln, wenn wir das noch viel stärker leben und ich glaube, deswegen braucht es da eine Schwarmgeschichte, um zu verstehen, hey, ich bin hier nicht der kleine Swimmy allein, äh, sondern wir sind gemeinsam ja, ein, 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 eine große Gestaltungsmacht als Konsumenten. Wenn, wenn das gelingt oder wenn wir das noch besser bündeln könnten, äh, wären wir unserer Macht mitten in dieser Ohnmacht noch mhm. viel mehr bewusst und könnten diese Macht noch viel konstruktiver ausleben. Ja, wobei... Ich glaube,
0: ich würde dir bei den, bei den Demos so ein bisschen widersprechen, weil das ist ja auch ein Ausdruck von ich will aber etwas tun. Ich will das nicht einfach nur über mich ergehen lassen. Ich ja. glaube, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch der Punkt, wo er sagt, so ja, ich kann wenigstens diesem Thema eine Stimme geben. Und je mehr auf der Straße Ich will sind das nicht, also, ich, wenn man jetzt überlegt. Komplett, ja, ja, das verstehe ich, ich verstehe, dass das. das äh, ich will das reden. Ja, ich nur, will nur sagen, ein, ein Teil ist. ist. Ja. Ja. Genau, weil Fridays for Future. Ich glaube, wir wären in Deutschland in Sachen Klimaschutz egal wie weit wir jetzt gerade sind, noch nicht so weit, wenn es diese Bewegung nicht gäbe. Also, dieses, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ja, ja. ist, das verdanken wir ganz vielen Schülern und Studentinnen,
1: glaube ich. Absolut, ja. absolut. Ja, also ja. Auch, Deswegen auch das, spreche ich absichtlich äh, nicht gegen etwas, sondern nur von ja. einem Fadenbeigeschmack, ja. äh, den ich gerne noch ein bisschen in der Dimension größer äh, bestückt sehen würde.
0: Ja. Ja. Ein weiteres Ohnmachtsgefühl, das uns jemand geschrieben hat. Wo habe ich es denn? Ich suche was ganz Bestimmtes, ja. Wenn es um meine Kinder geht und ich sehe, dass ich nichts ändern kann. Boah, Andi, wir mhm. sind ja beide auch Väter. Das ist doch richtig hart, oder? Wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, wer das schreibt und in welcher Situation, vielleicht sind die Kinder schon erwachsen und man sagt, ich kann habe überhaupt keinen Einfluss, ich kann nichts ändern. Ich sehe, die rennen in ihr Unglück oder was auch immer und ich kann da nichts dran ändern. Also mhm. diese, diese, dieses Gefühl von Ohnmacht, wenn es um die Kinder geht, das tut besonders weh, glaube ich, oder?
1: Also bevor ich einen schlauen Satz dazu sage, äh, ist genau, knüpfe ich an dem letzten Satz von dir an. Ich glaube, da kann man, bevor man irgendeinen schlauen Satz hört oder sich gedankenschlau darüber macht, erstmal diesen Schmerz nur aushalten und zu sagen, ach du meine Güte, ich würde es gern so gern anders machen. Ich will so gern, dass mein Kind oder meine Kinder das besser haben oder dass ich das empfehle, das empfehle. Und ich muss jetzt gerade aushalten. Ähm, dass ich diesem Kind auch vermittle, du hast eine Entscheidungsfreiheit in dieser Welt. Äh, so ähm, Und das ist erstmal ein Schmerz, finde ich, der der echt groß ist, ja. Und das sind ja, das hat ja damit nichts zu tun, für welche Süßigkeit entscheide ich mich oder wie auch immer, sondern sondern das sind ja ganz große Entscheidungen, ja. Und wenn man dann merkt, boah, ich, ich sehe jetzt mal von außen drauf und würde eine ganz andere Richtung empfehlen oder ich muss aushalten, dass du, dass du dein Leben so nicht gestaltest, wie ich es dir wünschen oder vor, mir mhm. vorstellen würde, das ist echt erstmal ein echt richtig großer Schmerz, finde ich.
0: Ja, und die die Gefahr ist ja, dass, wenn ich sage, ich bin da nicht ohnmächtig, dass ich dann auf der einen Seite, anderen Seite übergriffig werde. Und sagen, nein, ich ja. muss jetzt als Eltern, keine Ahnung wie alt die Kinder sind, ich muss meine Macht jetzt einsetzen, ich muss da jetzt eingreifen und die sollen eben nicht entscheiden und das ist ja wahrscheinlich auch nicht besonders gesund. Und das da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es ja auch tatsächlich darum geht, das mal auszuhalten, dass ich jetzt machtlos bin, vielleicht auch ganz bewusst meine eigene Macht, meinen eigenen Einfluss zu begrenzen, obwohl es so weh tut. Aber woher weiß ich denn, wann das dran ist und wann ich vielleicht doch mich einmischen sollte? Richtig schwierig.
1: Naja, da ist, da ist, glaube ich, wichtig zu gucken, was wissen wir aus, aus Bindungstheorie und lauter solchen Geschichten. Und da ist es natürlich diffizil. Wann muss ein Kind etwas gestalten. Wann muss sich ein Kind abgrenzen? Wann muss und, 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 und. Und ich glaube, das Spannende ist, ein Kind muss sich über die Abgrenzung spüren und weiterentwickeln. Das ist so nötig, ja. Also ich weiß noch, als wir als wir einen Kindergarten gesucht haben für unseren Sohn damals, haben wir uns verschiedene Kindergärten angeschaut und wir waren bei einem Kindergarten, da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu, sonst dass das auch so ganz in der in der Anonymität bleibt. Und dann sagt uns die, die Leiterin dort, also unser unser Konzept ist folgendes. Also das erste ist, unseren Kindern ist hier nicht langweilig. Ja? Und das Zweite ist, wir reden hier viel mit den Kindern. Ja? Also das Erste ist, wir sind nach diesem Gespräch rausgegangen, da saß ein Kind am Boden und hat gesagt, mir ist so langweilig. Die arme Frau, mein, ich mir we- Weißt du, was meine Frau
0: immer sagt? Weil meine Frau sagt immer, jedes ja? Kind hat ein Recht auf Langeweile.
1: Ja, wichtig. Ey, ohne Langeweile werden Kinder nicht kreativ gestalten. Ja. Kinder nicht. Also, das, war die ganze Zeit. das war das eine. Und das andere sagt sie, wir reden hier viel mit den Kindern. Und dann sagt sie, wissen Sie, auch ich, ich habe meinem Sohn damals die Pubertät erspart, weil ich viel mit ihm geredet habe. Und das ist der größte Quatsch, den ich je in meinem Leben gehört habe. Ja. Ein, ein Kind muss oder ein Jugendlicher oder wie auch immer, das beginnt ja schon nicht erst in der Pubertät, sondern es muss immer wieder die Momente geben, dass ein Kind sagt, so und wo war jetzt nochmal der Vorschlaghammer und wo ist das Konzept meiner Eltern? So und das Konzept zerhaue ich jetzt erstmal und baue mir mein eigenes Konzept zusammen. Das Kind wird relativ schnell feststellen, hoppala, aus dem Konzept, das ich hier gebaut habe, habe ich ganz schön viel meiner Eltern mit übernommen. Und Mhm. da war vieles gar nicht so doof, wie ich es gedacht habe. Und trotzdem muss es an den Punkt kommen, selber gestalten zu können. Mhm. Reaktanztheorie sagt, nimm einem Menschen die Freiheit, er wird alles tun, um diese Freiheit wiederzuerlangen. Also je mehr ich, und das habe ich oft auch in der Beratung, äh, wenn Menschen kommen und sagen, Mensch, ich hab, äh, ich habe, äh, mein Sohn ist drogenabhängig oder mein Sohn ist arbeitslos, mein Sohn ist psychisch schwer krank oder, oder meine Tochter. Wie mhm. so was, äh, als Beispiel, äh, wie, wie gehe ich denn als Eltern, wie gehe ich als Mutter, wie gehe ich als Vater damit um? Ja? Und der erste Moment ist zu sagen, hey, lass mal dein Kind in Ruhe. Weil je mehr du versuchst, dein Kind zu gestalten, je mehr du versuchst, da reinzuwirken, je mehr du versuchst, da, dagegen zu arbeiten, mhm. ja, wird das Kind in eine Gegenreaktion kommen ja, und sich dagegen wehren. Also lass deinem Kind die Freiheit und schenk ihm die eine Grundlage, nämlich das, wie ich glaube, wie wir wie wir Menschen und wie wir Christen auch gesund uns entwickeln können, nämlich dass es eins bleibt, egal was passiert, dieser Zuspruch ich bin hm. da. So. Hm. Und egal was passiert, ich liebe dich. Egal hm. was passiert, ob du jetzt gerade das tust, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt, egal ob du gerade in die Richtung oder in die Richtung gehst, äh, ich bin da. Äh, uns war so wichtig, unserem Sohn äh, damals, äh, als es an die Taufe ging, das, äh, den Taufspruch zu geben, äh, Psalm 139, und fliehe ich bis ans äußerste Meer und so weiter und so weiter. Ganz egal, was wir, dort wird trotzdem meine Hand dich halten äh, und ich verlasse dich nicht. Ja? Das ist für mich das, die, die Grundlage, wie ein Mensch Leben hm. gestalten kann. Ja. Ja. Nicht, dass er sagt, hier ist ein Freibrief, mach, was du willst und um das geht's nicht, sondern zu sagen, egal ob du dich gerade selber magst oder nicht, egal ob du dich gerade selber angucken kannst oder nicht, egal ob dir dein Leben gelingt oder nicht gelingt, äh, du bist ein geliebtes Kind und an diesem Maß ändert sich nichts. Und ich glaube, das braucht ein Kind, ob das jetzt 5, 15 ja. oder äh, 55 ist, äh, diese Zusage, äh, du, du bist geliebt und gehalten. Und ja. dann kann Veränderung und, 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 und Verwandlung und eine gute, eine gute Lebensentscheidung stattfinden, glaube ja. ich.
0: Ich glaube, das gibt uns eine gute Vorlage für die fromme Kurve, die ich äh, gleich nochmal einläuten würde, weil tatsächlich ja diese Perspektive Gott ja nochmal Dinge auch verändern kann, weil einerseits mein Gefühl der Ohnmacht und Machtlosigkeit und andererseits äh, redet die Bibel von einem allmächtigen Gott. Äh, Über diese Spannung und was das verändern kann, da sollten wir gleich nochmal reden, aber ich habe noch eine Sache, da finde ich mich selber so wieder in Sachen äh, Ohnmachtsgefühl. Ähm, Da schreibt jemand fühle mich ohnmächtig bei Stress durch viele Termine ohne Zeit zum Anhalten und Durchatmen. So und da muss ich mich jetzt mal kritisch zu äußern, aber selbstkritisch, weil der hätte von mir sein können, ist nicht von mir, ist aber könnte aber tatsächlich äh, aus meiner Feder stammen, <lacht> weil ich weiß, dass ich das auch ganz oft sage. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten haben wir erf an den Start gebracht, da war besonders viel Arbeit. Ich kenne das aus aus ganz vielen Zusammenhängen. Das heißt, Boah, ich habe so viel Stress, ich habe so viel zu tun, es gibt so viel Arbeit und ich kann nichts dagegen machen. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich damit eigentlich selbst belüge, weil es nicht stimmt. Wenn es darum geht, ich habe zu viel zu tun, ich habe Stress... Ähm, dann kann ich nicht die anderen dafür verantwortlich machen oder sagen, das sind die Umstände. Ja, die Umstände können es mir schwer machen und es, mir kann es auch ein Vorgesetzter, in meinem Fall ist das nicht so, mir kann es ein Vorgesetzter äh, schwer machen oder was auch immer. Aber am Ende bin ich doch derjenige, der entscheidet, ähm, wie setze ich meine Zeit ein, äh, welchem Stress setze ich mich aus und welchem nicht. Ich weiß, dass äh, aus Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren und so, wir lassen das jetzt mal außen vor, weil das natürlich auch dazugehören kann. Aber ich glaube, ich habe doch ganz viel Einfluss selber darauf, wie gestresst bin ich ähm, und was packe ich alles in mein Leben.
1: Ja, wenn wir schon selbstkritisch sind, da bin ich auch sehr selbstkritisch. Meine, meine Frau verarscht mich immer, weil ich bin so ein Wenn-Dann-Typ. Ja? Hm. Also ich sage dann zu meiner Frau immer, oh ey, also wenn das Projekt jetzt zu Ende ist, ja, dann. Hm. Ja, so. Oder ja. hey, komm, jetzt arbeit mal hin, dann ja. Äh, Sommerurlaub, ja. Wenn, dann, dann. Sag, sag ich meine nie,
0: Frau, äh, nie. Nie. Ja, ja. Aber eins Hast wollte ich gesagt, noch mal sagen, ja. wenn mal RF etabliert ist, dann wird sowieso alles besser. Ja. Das wollte ich noch sagen, ja.
1: und, Also wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet und inzwischen ähm, also, äh, sie, ist sie dann nicht mehr Mürbe, sondern ich kriege nur noch ein mildes Lächeln und sie denkt sich, ja, ja, ist gut, lass ihn reden, <lacht> lass sie reden, ja so. äh, Also das ist, das ist das Spannende. Und ich buchstabiere gerade, wir waren vorher an dem Punkt zu sagen, ähm, ich habe habe in, in den ersten Lockdowns letztes Jahr mit den Leuten so, so sehr viel äh, im Coaching und in, in der Beratung daran gearbeitet, wie kann ich denn diese Wellen gestalten, wie kann ich die machen? bin ich immer noch der Meinung, dass wir Wellen gestalten können und, und es ist auch immer wichtig das zu wissen, äh, aber ich habe vorher gesagt, ich merke gerade, wie ich wie ich gerade in der in der jetzigen Situation mit den Leuten eher gestalte, wie gelingt es denn einfach zu sagen, ich ich sehe diese Wellen, ich ich, ich übe und lerne eine radikale Akzeptanz, ich kann an dieser Welle nichts ändern, ich werde an dieser Welle nichts ändern, äh, ich werde auch an der Höhe dieser Welle nichts ändern, die wird wahrscheinlich sogar noch höher werden und so weiter Mhm. und so fort, werde in dieser Welle nichts ändern, So, und jetzt jetzt akzeptiere ich, dass ich nichts verändern kann und ich schaue aber, wo ich gestalten kann und ich ich buchstabiere gerade viel mit Leuten durch, wie gelingt es denn eben nicht, wenn dann zu spielen und zu sagen, naja, irgendwann mal äh, werde ich mich erholen, irgendwann mal wird es besser werden, sondern zu sagen, gelingt es denn mitten in meinem Alltag, äh, dreimal fünf Minuten mit einem Glas Wasser nach der Mahlzeit, äh, eine Ruhe zu finden, etwas Schönes zu lesen, ein schönes Musikstück zu hören, fünf Minuten Ruhe zu geben, fünf Minuten äh, zu beten. Ja? Und äh, äh, Viktor Frankl sagt, Gott ist der Gesprächspartner meiner intimsten Selbstgespräche. Mhm. Und wenn ich keine Worte habe, gerade, äh, weil ich so enttäuscht bin, weil ich so frustriert bin, weil ich mich so ohnmächtig fühle, äh, dann höre ich vielleicht mal fünf Minuten in mich rein ähm, und das, was da in mir stürmt, darf mit Gott reden. Ja? Mhm. Jesus sagt mal, euer Vater weiß doch schon, äh, was ihr braucht, bevor mhm. ihr es überhaupt sagt. Und wenn ich nur mal fünf Minuten in diesen Sturm reinhöre und, und diesen, diesen Sturm bewusst fünf Minuten lang Gott antue und weiß, der ist da mit dabei mhm. in diesem Sturm, äh, dann sind es dreimal fünf Minuten, die mehr sind, als wenn ich sage, oh, jetzt muss ich noch vier Monate durchhalten, bis der nächste Urlaub kommt. Und das ist das, was ich gerade mit Menschen durchbuchstabiere. Und ich glaube, da können wir vielleicht Großes nicht gestalten oder oder Langfristiges nicht gestalten oder oder ganze Tage oder ganze Projekte oder wie auch immer. Aber wir können in diese in dieses diesen großen Sturm, in dieses große, unwegbare, kleine, konstruktive, gesunde, effektive Nadelstiche setzen äh, und werden dann feststellen, oh, jetzt ist es mir gelungen, eine Woche lang, dreimal am Tag, fünf Minuten, Momente einzubauen, wo ich gesagt habe, hey, da ist Windstiel äh, und ich habe trotzdem mein Zeug geschafft. Ich probiere mal aus, vielleicht ist es, sind es sogar dreimal zehn Minuten nächste Woche äh, und ich bin dann irgendwann schon mal bei einer halben Stunde am Tag, wo ich, wo ich innehalte, wo ich mich nicht antreiben lasse, wo ich mich nicht äh, wie so ein wie so ein Ochs durch die durch die Gasse treiben lasse von Terminen von von Mhm. äh, vom vom von der festen Überzeugung, dass ich sonst mein Zeug nicht schaffen würde und ich stelle fest, oh da ist doch ein Raum, den ich gestalten kann, der nicht groß ist, aber der trotzdem da ist und äh, der der mir hilft mal durchzuschnaufen.
0: Ja, mir ist auch wichtig nochmal zu betonen, ich wollte nicht demjenigen zu nahe treten, der das hier geschrieben hat, weil ich seine Umstände oder ihre Umstände überhaupt nicht kenne. Aber äh, ich weiß von mir selber, dass ich schnell in so eine Opfermentalität dann falle äh, und so tue, als könnte ich nichts dran ändern. Und die hat auch damit zu tun, sage ich jetzt nur wieder von mir persönlich, dass man sich ja so schnell für so unverzichtbar hält. Also nein, einen Tag ja. freinehmen, das geht nicht. Da werde ich gebraucht. Äh, ich habe letzte Woche mir mal einen Tag freigenommen. Ich habe es überlebt äh, und es haben auch alle meine Kolleginnen und Kollegen überlebt. Wer weiß, wer es überhaupt gemerkt hat, dass ich weg war. <lacht> <lacht> ja. Manchmal ich, nehmen wir uns ja auch zu so ja wichtig.
1: B- ja. Ja, das ist spannend. Zu, zu mir kommen viele Pastoren und Pfarrer und so auch in die, in die Supervision und, und ich begleite die und mache also Coaching für die und dann äh, kam mal ein, ein Mann, äh, der kam und hat gesagt, wurscht aus welcher Glaubens- äh, oder äh, Konfession und wie auch immer der kam und dann und dann sagt er, ja und ich habe schon ein Dreivierteljahr lang keinen einzigen freien Tag genommen und habe ja das alles so aufgezählt äh, und dann sag ich, äh, sage ich zu ihm, mal ganz ehrlich, wollen Sie jetzt da gerade ein Kompliment dafür, dass Ihnen das nicht gelingt? Oder was wollen Sie jetzt gerade, dass Sie mir das erzählen? Weil eigentlich eigentlich erzählen Sie mir gerade, dass, dass es Ihnen nicht gelingt, Ihr Leben zu gestalten. Sie sind aber als Hirte jemand, der sich traut, einmal in der Woche spätestens mindestens auf die Kanzel zu steigen und den Leuten zu sagen, wie Leben funktioniert. Ja? Ich glaube, wir müssen mal an diesen Konflikt ran, weil sonst sind Sie ganz weit weg von einem der, von der, von der, von der, von echt gelebten Leben. Und wir reden ja nicht mehr über Glauben, wir reden über Leben. Ja, so. Und genau das, was du gerade gesagt hast, manchmal äh, stellen wir uns so ein bisschen, glaube ich, auch als Opfer, als, äh, als, als, als ungestaltbare Menschen hin und wie auch immer. Und eigentlich wollen wir so ein bisschen hören: Boah, also, ey, anderen, anderen gelingt es ja frei zu machen, anderen gelingt es ja einen freien ja. Tag zu machen. Aber, aber, aber ich, ja, also ich kann, wenn ich mich rausziehe, entschuldige, also, aber, ja. aber, aber dann heißt du hast dich rausgezogen, die Welt ist untergegangen. Ja, das haben wir dir auch vorher gesagt. Ja, ja. es ja, ja es ist
0: natürlich, meine Überstunden sind ja auch ein Statussymbol. Ne? Es ist ja, wenn ich schon kein ja, Porsche kann. Ich habe wenigstens Überstunden. (lacht) Ähm, Aber jetzt machen wir mal die fromme Kurve, die ich eben angekündigt habe, weil ich finde es echt (lacht) total spannend, diese Frage. Wir fühlen uns oft ohnmächtig und machtlos. Wir glauben an einen Gott, der aber allmächtig ist und der eigentlich theoretisch an allem, was ändern könnte. Erstaunlicherweise sehr oft an Dingen, obwohl ich das vernünftig fände, gar nichts ändert. So, ist das ein Game Changer? Ist Gott so ein, so ein Joker, den ich aus der Tasche ziehen kann? Hier, allmächtiger Gott. Und äh, jetzt bin ich doch nicht mehr machtlos und hilflos mit Gott in meinem Rücken. Chaka, chaka. Jetzt gelingt alles. Jetzt bin ich nicht mehr ohnmächtig. Ich bin ermächtigt. Ja, das ist auch so was, wir Christen ja manchmal gerne sagen. Ne? Ich habe jetzt äh, in Gottes Macht, kann ich jetzt einherschreiten. Gut, aber das war jetzt eigentlich gar nicht meine Frage. Jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit. Aber Ändert das was, dass es da diesen Machtlosen, nee, diesen mächtigen Gott gibt? Einen machtlosen Gott gibt es ja auch, da müssen wir vielleicht auch gleich noch mal drüber reden.
1: Also, das, das wäre das wär meine Frage, die ich gleich mal zurückgebe. Ähm, wenn wir von einem allmächtigen Gott sprechen, äh, dann müssen wir gleichzeitig äh, auch den Rückschluss dieser, dieser Feststellung äh, mal sehen. Das würde ja bedeuten, dass Gott, also zumindest impliziert das, müssen wir mal klären, ob das so ist, mhm. aber zumindest impliziert, impliziert dieses Bild des allmächtigen Gottes doch, dass Gott eigentlich tagtäglich am Schreibtisch sitzt, da ist ein roter Knopf und da ist ein grüner Knopf. Und die, die Katja betet mit einer Krebserkrankung, dass sie gesund wird und dann guckt Gott so ein bisschen verträumt in den Himmel und sagt, oh ja, das war jetzt aber ein schönes Gebet und drückt auf grün, die wird gesund. Und die Petra, die betet, mit der gleichen Krebserkrankung und ähm, sagt Gott, naja, jetzt habe ich aber schon zu viele gesund gemacht. Also alle kann ich auch nicht gesund machen, alle also muss man doch auf Rot drücken. Dummerweise, ja, so. äh, das ist auch so ein Bild. Ja. Hm. Und ich glaube, ähm, wenn wir dieses Bild, diesen Rückschluss mal, mal seelsorgerlich durchdenken, heißt es doch ja praktisch, ähm, ich sitze irgendwann mal da, ich bete als Beispiel um bei der Erkrankung zu bleiben, ich, ich bete, ich werde nicht gesund. Dann habe ich derjenige, der eh schon mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hat, nochmal eine, eine Watsche obendrauf, weil mich jetzt Gott auch in dieser Schwierigkeit auch noch allein lässt, ich was falsch gemacht habe, ich was nicht richtig gemacht habe, vielleicht was angestellt habe oder keine Ahnung, weil ich verdient habe, dass ich jetzt nicht gesund werde. Und das ist eine Art und Weise, die ich ungern mit Menschen durchbuchstabieren. Hm. Ich habe, äh, als ich in die Gemeinde kam, vor 25 Jahren genau diesen Crash gehabt. Also ich habe ich hab einen Teil meiner Aufgaben war, Gottesdienste zu halten, also bis Sonntagmorgens bist du auf die Kanzel gestiegen und du merkst aber relativ schnell, naja, dein Job ist aber nicht nur, du bist nicht nur für sonntags angestellt, sondern es gibt Montag, mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und es gibt auch Samstag, Freitag, dazwischen auch noch. Ja, so. Und da findet Leben statt. Und das sind immer die Sachen, die ich ja tausendmal schon gesagt habe. Also da sitzt du am Bett einer krebskranken Frau hochfromm, die trotzdem stirbt. Da beerdigst du das fünfjährige Kind. äh, Und du stehst mit Eltern am Grab und die, die, die die sagen, ja, was ist denn das für ein Gott, der sowas zulässt? Ähm, Und äh, ich ich persönlich bin, äh, da da hat mein mein, mein Glaubensfundament große Risse und Knacks bekommen, ähm, weil ich gefragt habe, was, was, was für ein Bild von Gott kann ich denn in den Erfahrungen noch haben Mhm. und auch mit Menschen teilen? Und äh, ich bin da sehr tief äh, an einem Text bei, bei Bonhoeffer gelandet, der sagt, äh, eigentlich ist der Gott der Bibel, an dem wir glauben, nicht ein allmächtiger Gott, sondern ein Gott der Bibel, der ist ein ohnmächtiger Gott. Alle anderen Religionen reden von einem allmächtigen Gott. Der Gott der Bibel, der spricht von einem Gott, der sich freiwillig ohnmächtig macht, der, der mitleidet in diese Welt und der dabei ist. Und plötzlich habe ich nicht mehr diesen, diesen, diesen Gott, der am Schreibtisch sitzt und einen äh, grünen oder einen roten Knopf drückt, sondern ist es ist der Gott, der sagt alttestamentlich angefangen, ich bin der, ich bin da. Ja? Mhm. Er sagt nicht, ich bin der Glücklichmacher, ich bin der äh, Wünscheerfüller, ich bin der Kaugummi-Automat, oben Gebet rein, und kommt die erfüllte Geschichte raus, sondern ich bin der, ich bin da. Und Jesus ist der, der sich dann noch sichtbar macht und einreicht ja. und dann mitleidet in dieser Welt. Ja. Ja. Das ist ja auch das, ich muss es jetzt mal
0: vorsichtig ausdrücken, das ist ja das Anstrengende an Gott, oder das zumindest für uns kleine Menschen anstrengende, dass wir anscheinend diese diese Spannung aushalten müssen. Weil ich glaube schon, dass Gott jemand ist, der eigentlich, ich meine, der hat Himmel und Erde geschaffen. Der hat mich, allein, dass der meine Kinder gemacht hat. Also das ist ja Wahnsinn, was dieser Gott kann. Und trotzdem gleichzeitig zu sehen, der hat sich ja so machtlos ge- gemacht, dass das Jesus am Kreuz hängen blieb. Der hätte was dagegen machen können. Also der ist ja in dieser Person, Jesus, hat Gott uns ja gezeigt, wie er auch sehr bewusst seine eigene Macht beschränkt. Und wie auch, ich meine, die Freiheit, die er uns gibt als Menschen, weil, wir, weil ja Liebe nur mit Freiwilligkeit äh, funktioniert, allein das ist ja eine, eine Selbstbeschränkung seiner Macht. Aber damit immer klarzukommen, zu kommen, wie, wie Gott denn jetzt... Mit diesem einerseits, ich glaube schon, dass Gott eigentlich allmächtig ist, aber er ist eben auch machtlos freiwillig und ich kriege das gar nicht immer geregelt, ich kriege das gar nicht immer auf die Kette und manchmal würde ich Gott so gern in eine Schublade stecken und sagen, so jetzt, jetzt muss er aber so sein, jetzt muss er aber so sein und er, und er ist in allem, meiner Meinung nach, auch oft nicht berechenbar für uns. Wir wir hätten das immer so gerne, dass ich genau weiß, wie es funktioniert. Ah, da ist Gottes Macht mit mir und ich kann auch alles überwinden. Ah, nein, da äh, muss ich jetzt äh, äh, anerkennen, dass Gott sich selbst machtlos macht. Ich glaube, ich muss einfach lernen, mit dieser Spannung zu leben.
1: Ja, und diese Spannung ist ja ganz schön fies erstmal, finde ich. Also Bonhoeffer sagt mal, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Ähm, Und das das aushalten zu müssen... ähm, ist ganz schön schwer, weil es wäre ja so einfach. Und deshalb, äh, glaube ich, sind, sind Menschen, die auf ihren Kanzeln und Kantele einfache Sachen sagen, bei denen der Rückschluss manchmal mit einem Fragezeichen zu versehen ist, ähm, haben die, glaube ich, auch größeren Zulauf. Und das meine ich gar nicht äh, abwertend. Ganz im Gegenteil. Ich, ich verstehe den Wunsch zu sagen, ich hätte gerne eine Antwort, auf die ich zählen kann. Ja? Ich hätte gerne eine Antwort, mit der ich rechnen kann, und auf die ich eingehen kann. Und ich habe aber diese Antwort nicht. Ich muss Gott jeden Tag neu in meinem Leben so durchbuchstabieren, dass ich mir die Frage stelle, wer ist denn jetzt eigentlich Gott? Wer ist dieser Gott, der in irgendeiner Art und Weise gerade für mich da ist oder nicht da ist? Und manchmal wird schwarz im Leben, dann ist das Bild von Gott weg und manchmal äh, kommt ja, das Bild das ist, wieder. Das war, wie ein gutes, war ein gutes Bild für das, wovon du gerade sprichst. <lacht> und, und manchmal, manchmal, muss ich und ich glaube das ist das, das ist das die, diese mühsame Übung des Glaubens, dass in irgendeiner Art und Weise Leben zu gestalten ist und dieses dieser Gott Bonneler sagt ein Gott den es gibt den gibt's nicht ja sondern ich darf ganz tagtäglich mich neu auf die Suche machen, wie will mir Gott eigentlich heute begegnen. Die Mutter Teresa hat mal gesagt, also oder die, die Mutter Teresa ist immer in die Straßen Kalkutters gegangen und mit der Frage, ich bin gespannt, äh, in welche Menschen mir Jesus heute begegnet. Ähm, und das hält uns davon ab, glaube ich, irgendwelche Sätze, die irgendwann einmal ein Mensch gesagt hat, einfach nur zu wiederholen und und und, und, und zu repetieren und wieder, 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 wieder zu sagen, nein, wir, die Schöne an Gott ist, wir dürfen ihn ganz persönlich in unserem Leben entdecken und neu erfahren. Und das ist Glück für mich. Das ist schön, aber das ist gleichzeitig ja auch ganz schön anstrengend, muss man dazu sagen.
0: Ja, ähm, ganz schön anstrengend ist gerade, dass ich tatsächlich äh, weiterhin kein oder wieder kein Bild von dir habe, Andi. Siehst du mich denn? Ja, so also ist das halt auch mit grad. der modernen Technik. Das ob, ist wir die moderne wohl, Technik ob wir ich wohl wieder auch. auch ein Bild von
1: dir kriegen? Mal gucken, ob es ein schwierig. Bild gibt, aber, aber das ist irgendwie spannend. Wir reden einfach weiter, wir sind ja äh, weiß Ach, und Ach guck mal, mal da bist du wieder. Und, ähm, da bist du wieder. Ah, da bin ich wieder, siehst du mal. Das ist ja. äh, die Schönheit. Bei uns, des, äh, bei uns ist, ja, unser
0: Talk <lacht> ist schwarz-weiß. Mal ist schwarz und mal sieht man den weiß. <lacht> 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 naja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist ja ein Thema, Andi, da könnte man jetzt äh, bis zum St. nimmerleins tag drüber sprechen und so richtig einen Haken kriegt man nicht dran. Aber das ist auch das, wo ich sagen muss, das ist das, was ich immer mehr über Gott gelernt habe, dass die größte Gefahr ist, dass ich irgendwie so einen Haken dran kriege. Ähm, und dass ich mich dann auch wieder zu groß mache. Da, da fühle ich mich dann auch ohnmächtig und machtlos. Und vielleicht muss ich das auch anerkennen, dass ich ein Mensch bin und Gott ist Gott. Ähm, und manche Sachen kriege ich nicht, nicht sauber getrennt. Äh, und am Ende des Tages will ich trotzdem lernen, diesem Gott zu vertrauen. Äh, und das finde ich die große Aufgabe. Und sagen, in meiner Machtlosigkeit will ich dir vertrauen. Egal, egal ob du mir gerade als der machtlose oder als der ganz mächtige Gott begegnest. Ich weiß, bei dir bin ich richtig aufgehoben und du bist auf jeden Fall in meiner Nähe, was auch immer jetzt kommt. Aber das ist ein harter Lernprozess, finde ich.
1: Und das ist der, äh, das ist aber die Zusage, glaube ich, die durchbuchstabiert werden kann. Psalm 23, ja. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ja. ich fürchte mich nicht, du bist da. Das ist genau der Satz, der gegen dieses Bild spricht, äh, äh, grüner Knopf, roter Knopf, äh, sondern unabhängig meines beruflichen Erfolgs, unabhängig meiner persönlichen Gesundheit, unabhängig davon, ob ich in meiner Partnerschaft äh, jemand habe, der mit mir Partnerschaft leben will oder alleine bin, unabhängig davon, äh, wie es mit Kindern bestellt ist und und, und so weiter und so fort. Das sind ja oft so sichtbare Sachen, wo Leute dann sagen, ach, da ist jemand gesegnet. Das ist ganz schwierig, so einen Satz zu sagen, weil der der Rückschluss würde ja bedeuten, jemand, der keine Kinder hat, ist nicht gesegnet. Jemand, der arbeitslos ist, ist nicht gesegnet. Jemand, der und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Da muss man ganz vorsichtig sein mit so einer Aussage. Sondern ich glaube, egal was passiert, wir sind in diesem dunklen Tal nicht alleine. Und ich glaube, wenn ich das weiß, dann kann ich meine Ohnmacht in diesem dunklen Tal auch gestalten werden.
0: Andi, wie würden wir das jetzt zusammenfassen? Stimmt es, dass wir manchmal machtlos sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist es äh, erlaubt, diese Machtlosigkeit zu spüren, dieses Ohnmachtsgefühl auszuhalten? Und ich glaube, mitten im äh, etwas nicht tun können, kann ich gucken, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern. Ich kann zu dem, was ich nicht verändern kann, kann ich meine Einstellung verändern. Und in all dem kann ich gestalten, äh, weil ich selbst in den größten Stürmen ein geliebtes Gotteskind bin. Mir ist ja das Entschämen ein großes Wort. Und ich glaube, etwas nicht zu können, in Ohnmacht zu sein, hat ja viel mit Scham auch zu tun, mhm. weil mir mein Leben nicht gelingt. Äh, äh, und ich glaube, dieses Entschämen lassen von Gott, zu sagen, hey, egal was gerade passiert, du darfst aufrecht gehen, du musst dich nicht schämen dafür, was dir gerade nicht gelingt, du musst dich nicht schämen für deine Krankheit, du musst dich nicht schämen für deine Kinder, was er vorhat, mhm. du musst dich nicht schämen für deine Arbeitslosigkeit oder was auch mhm. immer, sondern ich bin ein geliebtes Kind und so kann ich zum Held und zur Heldin meiner eigenen ganz persönlichen mhm. Sturmesgeschichte werden.
0: Und insofern ist dann Gott tatsächlich der Gamechanger, wenn ich weiß, dass ich mhm. mit meinen Ohnmachtsgefühlen, mit dem, was ich tun kann und dem, was ich auch nicht ändern kann, tatsächlich in seiner Hand bin. Und dann reden wir tatsächlich ja. eher von von der liebenden Hand als als jetzt immer nur davon, mit seiner mächtigen Hand wird er jetzt was ändern. Denn die Erfahrung ist, oft ändert sich ja nichts, aber vielleicht kann er in mir trotzdem was ändern. Und f- am Ende des Tages ist das möglicherweise noch viel wichtiger, als dass sich die Umstände irgendwie ändern. Andi, ich danke dir. Ähm ich würde mich übrigens freuen, ihr Lieben zu Hause, wenn ihr uns auch mal schreibt, wie, wie geht ihr denn mit euren Ohnmachtsgefühlen um? Was, was denkt ihr über das, was wir jetzt hier besprochen haben? Ist das Quatsch? Seht ihr Dinge anders? Könnt ihr das so bestätigen? Schreibt es uns gerne, wir würden uns sehr darüber freuen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an studio oder ihr könnt in den Kommentar was reinschreiben, da wo ihr auch immer das Video gerade seht. Wir freuen uns darüber. So, Andi. Ich würde sagen, das war es für heute. Es ist doch immer wieder, Ihnen, ersta- immer wieder erstaunlich, über was man so mhm. alles reden kann.
1: Und dass es äh, gemeinsam äh, schöner ist, Ohnmacht zu diskutieren, ist auch gut. Deshalb ist es, glaube ich, auch spannend zu sagen, äh, ich bleibe in meiner Ohnmacht nicht allein, sondern ich hole mir ja. jemanden, äh, dem es vielleicht auch schon mal so ging oder dem es gerade auch so geht, äh, und ohne jetzt so eine Lamentiergruppe aufzumachen äh, und nur in diesen Kreisen mhm. zu bleiben, sondern zu sagen, Mensch, ich, ich habe auch jemand, der mir zuhört. Manchmal ist es vielleicht ein guter Freund. Äh, manchmal brauche ich auch professionelle Hilfe. Aber jemand zu haben, Mensch, der, der mit mir das durchbuchstabiert, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, äh, ich bin mit Gott nicht allein in meiner Krise mhm. oder in meiner Ohnmacht, ähm, aber ich hole mir auch jemand rein, der so ein Sparingspartner für mich ist oder der mir einfach mal zuhört äh, oder der das, wie gesagt, auch mal erlebt hat und sagt, Mensch, ich ich kann dich gerade in deiner Ohnmacht verstehen ähm, und du darfst es jetzt auch mal, oder wir halten das mal gemeinsam mhm. aus, ähm, dass du da gerade so in diesem Moment bist. Für ja. die auch wichtig. Du hast gerade
0: enttarnt, eigentlich ist das hier eine Selbsthilfegruppe, was wir hier machen. <lacht> oder, oder, genau. oder ich, oder ich kriege kostenlose Beratung bei Andi, ich bin mir noch nicht so sicher, <lacht> ja. was genau der Hintergrund hier dieser ganzen Nummer ist
1: Wir finden ja schon Andy, noch einen Titel was wir auf, haben auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall müssen wir weiterreden in zwei Wochen und ich bin mir ganz sicher, es wird <lacht> was zum Reden geben. Dank dir für Definitiv. heute Schön, ja, dass auch. ihr dabei Liebe, wart Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben Alles Gute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Lass uns reden. Ciao Lass uns reden, der Podcast von ERFYES mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.